0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute haben wir einen sehr, sehr starken Gast dabei, und zwar den Max Lochschmidt. Wir reden in der Folge über die Equip-DM des BVDK, die vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Und ja, bevor sich der Max ein bisschen selber vorstellt, noch ganz kurz zu ihm. Er ist der Gesamtsieger der Aktiven der Deutschen Meisterschaft. Der hat in der 83-Kilo-Klasse 310 gebeugt. 210 Kilo gedrückt und 313 Kilo für den neuen deutschen Rekord gehoben. Hat es somit ein Total von 833 Kilo und 560 Wegspunkten. Bitte korrigier mich, falls ich falsch recherchiert habe. Nee, <lacht> Aber ich muss alle stimmen. Perfekt. Ähm, ja, Max, mal kurz zu dir. Kannst du mal sagen, wie alt du bist, wo du eigentlich herkommst und wie du zum Sport Powerlifting gekommen bist?
1: Ja, gerne. Also hallo zusammen. Mein Name ist Max Lochschmidt. Ich bin 34, also nicht mehr so ganz taufrisch. Zumindest für einen Kraft-3-Kämpfer am Anfang. Ähm, starte vereinsmäßig für den AC Germania Aschaffenburg-Schweinheim. Das ist ein bayerischer Verein, auch wenn wir in Hessen starten, weil uns da die Wegstrecken einfach ein bisschen kürzer sind. Ähm, zum Kraft-3-Kampf bin ich gekommen, eigentlich durch eine Verletzung. Also ich habe mir das Kreuzband gerissen und danach musste ich halt mein, mein Knie und meine Muskulatur wieder aufbauen und so bin ich das erste Mal eigentlich in Kontakt mit, mit Handeln und Gewichten gekommen ähm, und ähm, wusste, jetzt bin ich dabei, jetzt bin ich im Game. <lacht> ähm, eigentlich bin ich in Geräteturner, also Geräteturnen habe ich gemacht seitdem ich ähm, so circa fünf oder sechs Jahren bin ich in Geräteturnverein gekommen und das habe ich dann auch wettkampfmäßig gemacht deshalb so dieser Einzelsport, das kenne ich schon. Und ja, und dann kam halt 2004 der Kreuzbandriss im Fußball. Und da musste ich dann umsatteln, weil dann ging Touren einfach nicht mehr.
0: Okay, jetzt bist du quasi 2004 zum Powerlifting gekommen oder zum, zum Krafttraining, sage ich mal.
1: Genau, also 2004 ähm, hat es so dann eben langsam angefangen mit dem, mit dem Muskelaufbau fürs Knie. Und 2008 habe ich den ersten Wettkampf gemacht. Das war dann, so wie es gehört, Raw, der erste Bambleman, <lacht> äh, Damals noch der ursprüngliche Bembelmann, also unter der Leitung von, von Achim Kircher und seinen Männern aus Darmstadt. Und mhm. ähm, ja, so schnuppern ja die meisten rein. Ja.
0: Weißt du deine Werte noch, die du damals gemacht hast?
1: Äh, Werte waren, ähm, also ich bin damals auch schon in der Gewichtsklasse bis ähm, damals noch 82,5 gestartet. Ähm, beim Bimble ist ja eine eigene Wertung, aber ich hatte so um die 82 Kilo. habe 200 gebeugt, 135 meine ich im ersten gedrückt, danach zu hoch gepokert und äh, 150 zweimal nicht geschafft. Und im Kreuzheben 230 meine ich. Ich meine, das wären so meine ersten Ergebnisse gewesen.
2: Okay. Okay, okay. Ja.
0: Warst du dann damals direkt, als du angefangen hast, also auch schon vor den Wettkämpfen, relativ schnell stark oder... Wie talentiert warst du da so in der ersten Anfangsphase?
1: Ja, also dass ich, dass ich Talent für Kraftsport habe, das habe ich schnell gemerkt. Oder das hat sich eigentlich schon, schon als Turner herauskristallisiert. Also ich hatte schon immer eine gute Schnellkraft, war aber eine Niete im Ausdauersport. Also dass da die Muskelverteilung so war, dass ich eher ein Schnellkraftsportler bin, war klar. Und habe dann auch ja nach... Ein paar Wochen Training habe ich Zehner mit 140 Kreuzheben gemacht. Also das, das ging gut vorwärts, also da konnte ich mich da nicht beklagen. <lacht> ja, das ist nicht schlecht.
0: Ja, aber als Toner hat man halt auch mit die beste Basis. Also wir kennen ja auch, die und ich kenne ja auch noch zwei andere Toner. Es gibt ja auch in Deutschland ein paar Powerlifting-Leute, die vom Ton kommen. Da merkt man, dass die schon immer eine ziemlich gute Basis haben und schon immer ziemlich stark sind.
2: Ja, den Österreich
1: Ja,
0: den Andi halt, Andi Andorek.
1: Ja, genau, den kenne ich auch. Ja, also das ist, das ist auch so ein, so ein kleines Vorbild gewesen. Ähm, und ähm, ja, also Touren kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist halt eine wirkliche super ähm, Körperschule. Man lernt halt einfach alles anzusteuern. Und ähm, also, also Touren ist eine super Grundlage.
0: Ich bin im Touren richtig scheiße. Vielleicht deswegen auch im Powerlifting. Ja, habe ich gestern
2: festgestellt. <lacht> ich war gestern am Rack, äh, am Rack gehangen. Also die haben in das Schirm in Wien, haben die ein und da habe ich so einen, äh, wie heißt das, Hüfteaufsprung oder sowas.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, das
2: war gestern, ich habe ziemlich kläglich. Hast du dich
1: verletzt? <lacht> ich
2: habe mich nicht verletzt, aber es war. Das aber ist ist schon es war mal schwer. eine Folge.
1: Okay. Ja, ja also ähm, man kann äh, Powerlifting auch ausführen, wenn man im Touren im Tour eine Niete ist, definitiv. Ähm, ja, aber es cool. ist, ist, ist gut, wenn man im Touren nicht schlecht ist, dann hat man Vorteile im Powerlifting.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Weißt du deine erstmal zu den Equip-Bestwerten? Was sind denn deine Equip-Bestwerte? Hast du die jetzt in der deutschen Meisterschaft aufgestellt oder warst du schon mal ähm, noch besser? In ähm, also
1: die die Equip-Deutsche jetzt vor zwei Wochen, die habe ich ja einfach aus dem Training raus mitgemacht. Da habe ich mich überhaupt mhm. nicht drauf vorbereitet. Ähm, die Bestwerte habe ich letztes Jahr im Mitte November auf der WM aufgestellt. Da hatte ich ähm, eine Kniebeuge-Bestleistung 330 Kilo, also es war ziemlich genau vierfache Körpergewicht, das war genial für mich persönlich. Ähm, Bankdrücken waren 220 Kilo und Kreuzheben 310 Kilo, ja. war okay. dann total von 860, war dann damit ein, ein neuer deutscher Rekord. Da habe ich ein bisschen den Winnie mitgeärgert, weil der hat ihn gehalten bis dahin mit 850, aber ähm, jetzt ist er ja so ein bisschen abtrünnig, jetzt ist er ja äh, raw gewechselt. Ich hoffe ja, dass ja. ich ihn dadurch ein bisschen angereizt habe oder überhaupt, dass er wieder kommt und äh, dass wir uns demnächst mal wieder ein bisschen messen können <lacht> äh, im, im Equipped-Sport.
0: Ja, aber krass, hätte ich gar nicht gedacht. Bei 860 ist er nochmal eine gute Schippe mehr als jetzt an der DM. Weil mir fehlt ja auch, da auch so, der, so der Kontext zu den Leistungen. Ich habe auch vorhin mal geschaut, was mich halt interessiert hat, so die Ergebnisse jetzt von der DM ein bisschen verglichen mit den internationalen Ergebnissen damit ja. ich einfach ein bisschen weiß wo man da steht aber mit 860 ist dann schon echt gut
1: ja also die, die 860 waren, waren für mich auch ähm, also ich bin mittlerweile schon irgendwo an der Leistung was ich mir vor zwei Jahren noch nicht irgendwie erträumt habe ähm, das ist einfach so die 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 Planung die man da ähm, nachdem man immer selber plant ähm, kommt man irgendwann doch an einen Bereich, den man selber vorher gar nicht gedacht hat. Und die DM jetzt war halt wirklich unter der Prämisse gestanden, irgendwie versuchen, ob ich überhaupt einen Wettkampf machen kann. Weil ich weiß nicht, inwieweit ihr es von mir mitbekommen habt. Also ich bin ja nur mit 200 Kilo in der Kniebeuge eingestiegen. Das war einfach nur zu schauen, ob mein... Dann, genau, das war Raw. Einfach nur, um zu schauen, ob mein, ob mein äh, Knie hält. Weil ich habe mir beim... Ich war, ähm, im, Im Januar äh, war ich in Sansibar im Urlaub und hab's ähm, nachdem er dort ja nicht wirklich Kraftsport machen kann, ein bisschen Beachvolleyball gespielt. Und ja, ein, ein, äh, ein unbeweglicher Powerlifter sollte halt scheinbar keine anderen Sportarten mehr machen. Ähm, <lacht> es sich, es hat sich beim Beachvolleyball direkt mal am Oberschenkel verletzt. Ähm, und dann hatte ich die ganze Zeit Schmerzen, so Übergang, Oberschenkel, Knie und wusste gar nicht, ob ich wirklich starten kann. Und ähm, dann bin ich deshalb einfach mit 200 Kilo eingestiegen und habe dann mal geschaut, ob es denn geht oder ob es hält. Dachte auch, ich mache gar nicht mehr weiter eigentlich nach der, nach der einen Kniebeuge, nachdem die dann gültig in der Wertung war. Aber wenn man im Wettkampf steht, fuchst einen halt doch und man möchte einfach mehr machen. Okay. Und deshalb habe hab ich mich mit meinem Betreuer abgestimmt, habe gesagt, steigern mal bitte auf 300. Und dann haben wir von 200 auf 300 gesteigert. Ich habe meinen Wettkampfanzug <lacht> angezogen. Kniebandagen drum, habe ihn noch gefragt, soll, soll ich es wagen, soll ich noch einen, einen Warmach versuchen, und er hat gesagt, nein, das, das wird schon. Du bist im Kopf stark, das ist wichtiger als die Muskulaturgrad, du machst es schon. Und dann ähm, habe ich den zweiten mit 300 leider ungültig gebeugt wegen der Tiefe, aber Gewicht war, war locker, Knie ging auch, es hat ein bisschen gezogen, aber dann hat der Betreuer gesagt, Jetzt streng dich beim dritten nochmal an, wir steigern noch ein bisschen hoch, weil sonst war der ganze Quatsch umsonst. Sonst hättest du ja auch sparen können, den Anzug anzuziehen. Das wollte ich mir auch <lacht> nicht nachsagen lassen, also habe ich dann äh, nochmal einen Anzug, äh, er hat hart gewickelt und äh, dann ging es auf die Plattform und dann waren die 310 glücklicherweise auch für alle drei Kampfrichter tief genug und dann waren die gültig in der Wertung und ich war erstmal glücklich. <lacht> ja, leider Versuchswahl.
2: Du wirst gerade gecoacht,
1: Genau, ich werde gecoacht vom Francesco Virzi mit der Powerlifting Academy, kennt er ja. ja. Also der hat mich, als ich in den, ich kam 2015 in den Nationalkader, damals der Perspektivkader, weil ich einfach die Leistung noch nicht hoch genug war, und da hat er mich angesprochen, er würde mir anbieten, mich zu trainieren. Und das habe ich dann auch dankend angenommen. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Und die Leistung geht auch stetig nach oben. Und ähm, da habe ich auch erstmal so wirklich gemerkt, dass es doch wichtig ist, einen Trainer zu haben und nicht die, ähm, die komplette Planung selbst zu übernehmen. Weil man halt sonst doch nicht wirklich so objektiv zu sich selber ist oder dann einfach mal höher steigert, wie man eigentlich sollte. Und es ist gut, wenn man einen Trainer hat, der Ahnung davon hat und für einen steigert. Also, und äh, deshalb ist es seitdem auch wirklich ähm, super vorangegangen. Also wir haben erstmal ähm, ein paar Monate gebraucht um uns aufeinander einzuspielen. Also, dass ich seine, seine Planung kennenlerne. Aber dann, seitdem ging es dann stetig vorwärts.
2: Ach, sehr gut, sehr gut.
1: Ja.
0: Ähm, wie sieht dein Training dann so grob aus? Machst du dann auch viel Raw-Training oder das das meiste equipped? Also, ich habe jetzt ein bisschen auf Instagram was gesehen, weil du jetzt irgendwie einen neuen Account hast, glaube ich, oder der ist, glaube ich, neu. Oder <lacht> ein paar Videos hochletzt und so. Aber viel mehr ähm, kenne ich von einem Training gar nicht. Wäre vielleicht nochmal ganz interessant, wenn du so erzählst, so grobe Einblicke in ein Training gibst.
1: Ja, okay, gerne. Also Training ist, ähm, ja genau, also im Insta-Game äh, Insta äh, bin ich jetzt seit kurzem drin. Ähm, das <lacht> heißt, ich lade halt ab und zu mal ein paar Videos hoch für diejenigen, die es interessiert. Ähm, Training also so eine Wettkampfplanung ist eigentlich immer von der großen Meisterschaft, heißt EM zur nächsten Meisterschaft WM und dann wieder zur EM. Da haben wir immer so zwischen 20, 25 Wochen haben wir für eine Vorbereitung und die ist fast nur Raw. Also zumindest die ersten Aufbauwochen sind komplett Raw, das heißt das sind meistens so zwölf Wochen. Und danach geht es dann so in die, ähm, in die Wettkampfphase. Ähm, da ist dann eben die, ist das Volumen geringer von den, von den einzelnen Sätzen. Und da bauen wir dann auch das Equipment ein. Aber erstmal ist das Training wahrscheinlich ziemlich ähnlich ähm, zu einer normalen RAW-Planung. Also ich, meine Trainingsfrequenz sind so drei bis vier Einheiten pro Woche, je nachdem, wie ich es unterbringe, beruflich. Und ähm, dann ist einfach bei mir jetzt, wenn ich das auf drei Tage habe, ist halt jeden Tag Kniebeuge dabei, also dreimal die Woche Kniebeuge, äh, dreimal die Woche Bankdrücken, zweimal die Woche ist Kniebeuge und zweimal ist Kreuzheben. Einmal davon ist konventionelles Heben und einmal ist Sumo-Kreuzheben. Und dann okay. hat noch ein paar Ergänzungsüben, je nachdem was der, was der Coach halt gerade plant, wo er irgendwo Schwachstellen sieht, was man gerade irgendwie ausmerzen müssen oder ein bisschen aufbauen müssen.
0: Ja. Weißt ja. du, um dann deine, deine Bestwerte Raw auch aktuell oder so grob?
1: Oh, ehrlich gesagt, nein. <lacht> Wie sich das für einen Equipped sportler gehört, nein. Also Ich habe ich hab beim, beim Bankdrücken letztes Jahr bei der Powerlifting Challenge mitgemacht, da habe ich endlich mal meine Raw-Werte ausprobiert und da habe ich mit 82,5 Kilogramm Körpergewicht habe ich 172,5 gedrückt. Okay. Kniebeuge. Ja, das ist stark. Ja, also ich wusste auch gar nicht wirklich, wo ich stehe. Ich hatte mich selber so bei 165 so irgendwo ein, äh, eingeschätzt, aber die 172 ging doch ziemlich locker, also ähm, der Coach hat gemeint, 177,5 hätten auch gehen müssen an dem Tag. Also da äh, okay, war, war schon war schon eine coole Sache. Ähm, Was ist
0: dein Bestwert, Equipped auf der Bank?
1: Nochmal? Äh, 220. Okay. Also gar nicht so viel, wenn man jetzt die die wirklichen Experten mit dem Equipment sieht, dafür ist, ist die Bank äh, eindeutig meine schwächste Disziplin. Hm. No, ähm. ich
2: Beziehungsweise derzeit fast Raw noch stärker als Equipment.
1: Ja, so ungefähr. Ja, ja. ja. ja vom Vergleich her, ähm. so vom Niveau. Ja, also fehlt, fehlt deutlich. Auf der, auf der Bank fehlt es aktuell deutlich jetzt mit Equipment. Aber das ist halt auch, wenn man wirklich völlig aus der unvorbereitet startet. Also ich hatte einmal die ganze, das ganze Wettkampfequipment Seite der WM im November. Ähm, dafür war ich, war ich voll und ganz zufrieden beim Wettkampf.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Kniebeuge kann ich gar nicht einschätzen. Also meine Planung ist ausgelegt auf 255. Das glaube ich aber nicht. Weil ich mich darauf einfach spezifischer vorbereiten müsste. Also ich habe mal 2,30 für ein oder zwei gebeugt. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Also grob würde ich sagen irgendwo 2,40, maximal 2,50. So irgendwo in dem Bereich. Und ähm, im Heben, ja, da habe ich auch mal 2,50, 2,60 gehoben. Planung ist ausgelegt auf 2,85. Glaube ich auch nicht, aber ich weiß es nicht. Also ich denke so irgendwo 270 mhm. bis 280, ja, so irgendwo in dem Bereich, also so zwischen grob um die 700 vermute ich mal.
0: Ja, ja das ist stark.
2: Ja, das ist ziemlich stark, halt ja, durch die 7 vor allem. Da, ja, ist egal, also RAW und equipped. bist du dann ja wirklich international, eigentlich konkurrenzfähig, das ist schon stark.
1: Ja, also international vorne dran, wenn man jetzt die Ukrainer oder die vorne
2: dran
1: oder die, die Russen sieht, die spielen auch nicht unbedingt mit den, mit den gleichen Voraussetzungen wie wir, aber das ist ein anderes Thema, aber die sind natürlich nochmal deutlich vorne dran, also da ist jetzt bei mir mit meinen 860, da, da kann ich nicht wirklich was melden, also da die machen alle 900 plus, also so die ersten Plätze.
2: Na, also ich hatte, ja, also das ist besser, da gibt es klar, aber na, ich sag mal, man wird nicht deklassiert auf einer WM oder so.
1: Nee, also ich war, äh, genau, ich war letztes Jahr mit den 860, war ich Platz 4, also knapp am Treppchen ja, vorbei, gut. also ja. deshalb äh, damit, das war, das war super. Habe ich natürlich profitiert von, von einem äh, Russen, der auf der Bank einen Ungültigen hatte, oder drei Ungültige der ist nicht durchgekommen, weil der hätte, wer sonst wahrscheinlich hätte er die Klasse gewonnen. Ähm, aber so ist es halt auch im Equipment und ähm, ja, gewinnen Na. kann halt nur, wer durchkommt.
0: Na. Ja, wenn wir schon beim Thema RAW sind, vielleicht mal die, die freche Frage, ob du mal vorhast, RAW zu starten. Ob du das zumindest <lacht> mal vorstellen kannst.
1: <lacht> äh, ihr Vorstellen auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch mal... Bundesliga habe ich mal Raw mitgemacht, aber das war, da hatte ich eine, hatte ich eine Verletzung vorher und dann ging einfach noch nichts da habe ich mal Raw mitgemacht, aber ich habe schon so ein bisschen im Kopf irgendwie, könnte man ja auch mal Raw mitmachen, vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen ärgern, nicht unbedingt ganz vorne angreifen, ja. vielleicht, <lacht> wer weiß, ähm, aber ähm, ja, der wird dieses Jahr gehe ich mal davon aus, seine 700 Plus machen, also ähm, ich hoffe ja. eher mal, dass er vielleicht auch mal in die, in die Equipment-Schiene reinschnuppert. Also, das würde mich eher mal interessieren. Also, ich habe es auch mal vor. Ja,
2: bräuchte halt vor, dann jemanden, der ihm da helfen kann.
1: Ja, ich hab den, genau. Ich habe den, den Namen gar so nicht verstanden. Bitte von, ich habe gesagt von Pascal.
0: So, Euren
1: Athleten, den würde ich gerne mal. Weil <lacht> Winnie, Winnie weiß ich, was er kann und von Winnie wird auch noch einiges kommen, equipped, gehe ich fest davon aus, aber von Pascal äh, absolut trainingsbegeistert, das wäre bestimmt mal interessant. Aber das ist nicht eure Schiene, gell? So, ja, ja.
2: ja es ist, das Problem ist halt wirklich, du brauchst jemanden vor Ort, also grundsätzlich sage ich mal, kann das für jeden mal was sein, das auszuprobieren und ich selber habe auch Equipment und werde auch äh, gerade gecoacht von jemandem, der, soweit ich zumindest weiß, eigentlich fast primär Equipment coacht. Der ist der Nationalcoach Österreich, Peter Hofstetter. Okay. Und äh, ich denke, dass ich mit ihm jetzt auch äh, mal ein bisschen ins Equipment reinschnuppern werde. Also ich habe bloß mal, mal ein bisschen anprobieren und so, und mal kurz mal in die Beuge runter. Also Und beim Bankdrücken habe ich einmal 160 gemacht mit dem, mit dem Hemd und habe es halt einfach nur einmal ausprobiert. Aber mehr habe ich noch nicht gemacht mit dem Equipment. Und es lag auch daran, dass ich ein paar Verletzungen letztes Jahr hatte und dann dahingehend einfach mal ganz locker trainieren wollte und jetzt halt mal schau dann, ob ich dieses Jahr ein bisschen was ausprobiere. Aber ja, braucht, also in dem Fall bin ich jetzt gerade in Wien, in Österreich und hätte halt wahrscheinlich jemanden vor Ort, der mir da helfen kann und der mich da reinbringen kann, der mir die Sachen anziehen kann, was auch immer. <lacht> Aber ansonsten ist es ja wirklich oftmals schwierig, also das sehe ich so als größte Hürde, dass du halt einfach den äh, Anschluss haben musst an den Verein oder sowas, da die Unterstützung zu kriegen.
1: Ja, ja. sehe seh ich genauso. Also ich denke auch, dass das mit das größte Problem, wenn man es so sagen kann, das Equipmentsport ist, dass man halt einfach ähm, noch, noch Leute außen rum braucht und Raw kann halt jeder zu Hause oder im Studio alleine trainieren. Da brauchst du halt wirklich keine Unterstützung dafür.
2: Ja, genau. Es ist einfach ein noch viel simplerer Sport. Dadurch öffnet sich die Möglichkeit für jeden mac fittler oder Clever-Fiddler, den Sport zu betreiben. Es ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Also, viele meinen halt, okay, es ist dadurch dann halt kein Elitesport sport mehr. Äh, sehe ich auch definitiv ähm, die Argumentation, dass halt Equipment ähm, richtiger Leistungssport ist, einfach weil da Leistungszentren im Prinzip nötig sind und das RAW zwar vielleicht von der Leistungsdichte höher ist, aber was den Aspekt angeht, weniger Leistungssport ist als equipped. Auch weil es weniger extrem ist, muss man dazu sagen. Also was hier äh, spezielles Wissen bedarf und auch spezielles Equipment und spezielle Schmerzen.
1: Ja, ja definitiv. Also es stimmt absolut. Ja, ja. ja also ähm, ich, ich sehe einfach den, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Raw ist für mich Training und ähm, Equipment ist der Wettkampf. Also für.
2: Äh, ist, ja, es ist auch wirklich so. Also von equipped Lifter ist es nur Mittel zum Zweck. Das ist wie für ein Gewichtheber die Kniebeuge. Ja.
1: Ja, ja. also das, ähm, das, das Training ist ähm, deutlich anstrengender. Halt ähm, nicht nur, weil jetzt irgendwie die, Wittlung, die Wicklung ein bisschen am Knie zieht, sondern. Weil einfach man halt auch ein viel höheres Gewicht hat. Weil mit, mit 300 ja. kann ich halt einfach keine Raw-Beuge machen. Und ähm, das, damit mache ich halt dann vielleicht zwei oder drei Wiederholungen, wenn ich im Equipment-Training bin. Vielleicht nicht super tief, aber ich habe sie ja trotzdem auf dem Rücken. Und der, der ganze Körper muss sie stabilisieren und so weiter. Also die Belastung für den Körper ist deutlich höher.
2: Ja, das kann ich definitiv inzwischen nachvollziehen, auch wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Aber das weiß ich inzwischen.
1: Ja, und deshalb, ähm, aber wenn man jetzt die deutsche Meisterschaft dann wieder sieht, ähm, das ist halt von der von der Quantität insbesondere, ist natürlich also das ist schon armselig gewesen, wie viele Aktive da waren, muss man leider so sagen, also ähm, vielleicht liegt es da ein bisschen auch am Termin, dass jetzt einfach gerade die Bundesliga Runde ist und die Bundesliga ist ja equipped, das heißt, die meisten Vereine haben ihre Equiptheber, die sie auch für die Bundesliga brauchen. Ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass äh, mittlerweile scheinbar ein, ein zweiter Platz oder ein dritter Platz auf einer deutschen oder vielleicht auch mal ein vierter, wenn man nicht auf dem Treppchen landet, äh, nicht mehr interessant ist, weil halt doch in jeder Klasse ein guter ist, äh, an dem er vielleicht nicht vorbeikommt. Aber ähm, ja. also die, die aktiven Klasse jetzt, also das, das, ist schon, das ist schon traurig, wie viele Athleten da waren. Ich glaube, in der, in der 83er-Raw waren es insgesamt mehr Athleten, als wir insgesamt aktive Equipped-Sportler hatten. Also das, ist, das tut einem schon weh, wenn man das sieht.
2: Ja, okay, das muss man ganz ehrlich zugeben. Das ist jetzt keine optimale Entwicklung. Und ich hoffe auch, dass es ähm, mal wieder in die andere Richtung geht. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher dass der eine oder andere, äh, teilweise hat man schon Leute gesehen an der Equip-DM, aber dass der eine oder andere, der jetzt im Raw-Bereich gestartet ist, dass die da durch den Verein oftmals natürlich äh, auch zu dem Equip-Sport gebracht werden und da auch weit, weiterhin sag ich mal, der Nachwuchs kommt durch Raw. Also nicht, dass wegen Raw irgendwie die Equip-Leute wegfallen, sondern ich glaube eher, dass durch Raw der Nachwuchs kommen wird.
1: Ja, so ist auch meine Hoffnung. Also, so wie äh, durch CrossFit auf einmal es mehr Gewichtheber gibt, so hoffe ich, dass es durch den Raw-Sport mehr Equip-Sportler wieder gibt. Ja.
0: Vergleich sogar der CrossFit mit Raw-Powerlifting. <lacht> der Podcast <lacht> <nie> ist vorbei. <lacht> hab ich nie gesagt. Aber <lacht> oh, ja, nee, stimmt schon. Ich habe die Ergebnisliste offen. Das waren halt vier aktive. In der Minus 74, 283 in der 83er, 3 in der 93er und 4 in der 105er. Wir haben bei den restlichen Klassen auch so drei, ja, vier ja. Leute immer pro Klasse.
1: Ja, Und äh, also die, die Qualität in den einzelnen Klassen, die war ja nicht schlecht, das kann man gar nicht sagen. Die war nicht schlecht. Ähm, ja. Aber ja gut, wir haben natürlich auch Normen, was jetzt auf, dem, auf der RAW-Meisterschaft fehlt. Oder was heißt fehlt, sie gibt es nicht das heißt, es kann jeder, der irgendwie vorher einen Wettkampf gemacht hat, kann ja glaube ich starten ähm, ja, beim, ja. beim Equipment sport braucht man halt eine gewisse Norm, um überhaupt teilnehmen zu können, aber die ist nicht so hoch also ähm, das, das sollte man überwinden ja. können und ähm, deshalb ist es halt ja. einfach finde es deutlich, deutlich zu wenig Starter aber ich bin auch wirklich erschrocken, als ich gesehen habe dass in meiner Gewichtsklasse nur noch ein Konkurrent da ist, also so, so armselig war es auch noch nicht, deshalb also das muss ich, muss ich ändern die nächsten Jahre
2: ja, ja. Das stimmt. Und äh, kurz wegen der Norm. Also in Österreich habe ich jetzt auch erfahren, dass für dieses Jahr für die Staatsmeisterschaft die Norm, also auch wenn Jugendliche oder Jugend Lüfter mitmachen wollen, die Norm 350 Wilks beträgt bei RAW. Und das ist natürlich jetzt eigentlich nicht ohne. Also 400 Wilks sagt man immer, ist die Grenze zu ja, viele Leute, die im Kader sind, die haben so knapp über 400 Wilks bis 450 sag ich mal. So, das sind so die Kaderleute in Deutschland. Und 350 brauchst du schon in Österreich, um nur zur Staatsmeisterschaft hingehen zu dürfen.
1: Aber du, du redest jetzt nur von RAW, oder? So
2: ich rede jetzt nur von RAW. Ja, okay. Und da ist es jetzt nicht gar so wenig. Aber äh, es geht ja um das Thema, ob in Deutschland nicht auch eine RAW-Norm notwendig wäre. Ja. Und ich bin der Meinung, ja. Und ja, muss man mal schauen, wie sich es entwickelt.
1: Ja, also es, es, es gibt da ja verschiedene Ansätze. Ich fand auch den Ansatz, dass man sich quasi qualifizieren muss über andere Wettkämpfe interessant. Dass man eben erst auf eine Landesmeisterschaft gewinnen muss oder unter die ersten 1, 2, 3 kommen muss, um dann weiterzukommen auf zum Beispiel eine, eine süddeutsche, norddeutsche oder sowas, um sich zu qualifizieren über eine deutsche. Das würde halt die, die Landesmeisterschaften, würde das halt enorm aufwerten. Also den Ansatz fand ich auch interessant. Ja aber auch über die Norm. Also ich, ja, ich finde, die, wenn man auf einer deutschen Meisterschaft teilnimmt, das sollte halt schon irgendwie auch eine Ehre sein oder man sollte sich schon irgendwie qualifizieren ja. und nicht einfach nur mal hat mal vorher einen Wettkampf gemacht. Das das ist mir persönlich zu wenig. Bringt natürlich Starter, ähm, Startgelder. Ähm, hat auch seine Vorteile, vielleicht kriegt man dadurch auch mehr Athleten, die einfach sehen, okay, ich muss nur Wettkampf machen und kann mal an der Deutschen starten, dann gehe ich vielleicht eher in den Verein, damit ich überhaupt mal starten darf, aber so ein bisschen für mich ähm, ist, die, ist die Quantität zu hoch, ähm, ähm, da gehört für mich persönlich schon eine Norm rein. Hm.
2: Ja, definitiv, sehe ich auch so und was ich äh, zur gleichen Zeit interessant finde, ist, ähm, wenn ich mit jungen Athleten oder neuen Athleten spreche, auch bei mir im Verein, weil ich der Abteilungsleiter bin, ähm, da dann oft nur die Ansicht, ja, ich, ich will dieses Jahr erstmal nur die Landesmeisterschaft machen. Also es ist schon oft so, dass die Athleten, die sich selbst noch nicht ganz so stark fühlen, das sind teilweise sogar Leute, die meinetwegen so knapp 200 Kilo Kniebeugen, also jetzt nicht totale Anfänger, äh, aber die sagen dann, nee, also die, haben, die sehen jetzt auch die Ergebnislisten natürlich. Das Niveau, muss man sagen, war trotz der vielen Starte extrem hoch an der RAW-DM, was mich sehr gewundert hat. Und die sehen da die Ergebnisse und denken sich, nee, also an der Deutschen, da will ich dieses Jahr noch nicht teilnehmen. Also, diese, also zum Teil findet diese Auslese natürlich statt, weil die Leute dann einfach sagen, nee, ich fühle mich noch nicht gut genug. Und natürlich gibt es auch die anderen, die sagen, wow, voll geil, ich will mal an der Deutschen teilnehmen. Und ich sehe auch den Punkt, ja das sollte eine Ehre sein, an der Deutschen teilzunehmen, weil in anderen Sportarten kenne ich das eigentlich auch so, dass jetzt äh, nicht jeder an der Deutschen ist.
1: Ja, also wenn ich jetzt aus dem, aus dem Turnen von mir, von den Anfangszeiten sehe, ähm, da war man heilfroh, wenn man sich für eine, für über, die, über die Gaumeisterschaft zu einer bayerischen Meisterschaft qualifiziert hat. Ähm, da, das, das war schon ein Ziel und da waren alle happy drüber und im Kraft-Dreikampf macht man mal einen Wettkampf und startet auf einer Deutschen. Also das ist schon, ja.
2: Ja, das ist schon anders.
1: Ja, das ist anders, ja. Aber die, die Qualität auf der RAW-Meisterschaft ähm, ist, ist super. Also das geht in allen Gewichtsklassen, so viele Starter, dass auch wirklich äh, in allen Gewichtsklassen oben es interessant ist. Also ähm, gerade bei den Aktiven ist ja spitze, was da, was da für Leistungen gebracht werden. Also deshalb, auch wenn ich... Äh, vor, allem im, ja?
2: vor allem im Nachwuchs, also minus 93 Jugend fand ich mit am heftigsten fast.
1: Ja, die habe ich kann ich jetzt gar nichts so zu sagen. weil ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir, hab ja, mir nur die aktiven angeschaut. So viele
2: starke Klassen. Ja. Aber ja, war nur ein Beispiel. So was mich sehr erschrocken hat, da warst du so mit einer 200er Kniebeuge minus 93 Jugend nicht mal gut, sage ich mal.
1: Okay. Ja, das ist eine Ansage. <lacht> ja. Was ja, also der? ich.
0: Bitte. Nee, sorry, erzähl, passt.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, also ich, ich bin zwar eingefleischter Equiptheber, aber es ist nicht so, dass man da nicht respektiert, was für Leistungen gebracht werden ähm, nur es, es müssen noch mehr den, den Sprung schaffen zum Equipment, weil die World Games sind halt equipped und das muss halt eigentlich das Ziel sein. Wenn man irgendwo so das, das Größte als Ziel hat, dann sind es die World Games und die sind equipped und auch die Nächsten sind equipped. Also deshalb ähm, äh, Aufruf an alle Raw Heber, die stark sind, äh, <lacht> kommt ins Equipment, traut euch, kommt auf die dunkle Seite.
0: Das schneide ich raus, das schneide ich raus.
1: Ja, ihr macht doch demnächst auch oh, Equipment, nee. dann, dann wird es doch was.
2: Ja, ja Tobi, dann wird es auch was mit der äh, ja, 120er-Bank.
0: Ja, wenn ich hochbike in die offene, dann ist das, denke ich, drin.
2: Ja, einfach einfach Kniebeugeanzug anziehen, wenn nicht genug geht. Ja. Ja. Also im M-Rap hast du ja noch äh, ganz gut abgeliefert. Also es, es würde
0: ja... Ah, ja. ja, easy.
1: Ja, der, der Kniebeugeanzug macht ja auch alles von alleine. Das machen ja die Kniebandagen.
2: Ja, macht alles von
1: so, so ist ja zumindest die Einstellung dazu. Also äh, keine Sorge, anziehen, 100 Kilo mehr beugen, ist gar kein Problem.
0: Ja. <lacht> äh, nur, dass dein
2: Kopf bleibt.
0: <lacht> Und ich das Gewicht aus dem Weg rauskrieg. <lacht>
2: Ja. ja, das kann, Das da habe ich am größten Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich am größten Respekt vor den equip was für Gewichte die manchmal rausheben und vor allem auch bei den Mädels manchmal, was ich geisteskrank finde, wenn ich mir denke, fuck, da würde mir ich jetzt schwer tun, das rauszulaufen, dann machen das irgendwelche dünnen Mädchen da mit Equipment und laufen das ganz easy raus.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich finde es immer am krassesten <lacht> bei der Sonja Stefanie Krüger, wie sie halt mit 163 Kilo <lacht> einfach 220 Kilo rausläuft, das ist ja. einfach so krass.
2: Ja, das, das Geisteskrank finden. Ja, vor allem sieht es halt
0: gar nicht so schwer aus beim Rauslaufen. Sieht halt kontrolliert aus.
1: Nee. Äh, die Sonja ist natürlich auch eine Ausnahme. Also die ist natürlich ein wahres ja, Talent Aber ähm, klar, die, die lässt es halt spielend aussehen, gell? Also die hat ja. auch öfters, die hat auch oft das Gewicht auf dem Rücken. Ähm, aber klar, also die, die Sonja ist eine Wucht. Also da kommt noch einiges in den nächsten Jahren. Da sind wir mal gespannt. Ja, ja.
2: ja auf jeden Fall.
0: Ich habe ja gerade die Ergebnisliste offen. Sie ist ja 99 geboren. Das heißt, die hatte ja auch noch keine Ahnung zwei, drei Jährchen Junior vor sich.
1: Ja, und spielt ja schon absolut bei den Aktiven mit. Ja, also das ähm, ist für mich auch eindeutig nächste World Games Teilnehmerin. Also ja. wenn jetzt sogar mehr. Aber man will ja irgendwie keinen großen Druck aufbauen oder sonst irgendwas, aber ähm, ja, also wenn die Sonja so weitermacht, äh, nächste World Games, ähm, wow, ich bin gespannt.
0: Ja, ja wenn wir gerade schon dabei sind bei den Ergebnissen, können wir ein bisschen weiter durchschauen. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, also, ja, die Sonja hatte ja leider da beim Bankdrücken einen Vorfall und ist dann nicht mehr weiter gestartet, da konnte nicht mehr weiter starten, sonst hätte sie halt mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Gesamtsieger gemacht bei den Junioren, bei den Frauen.
1: Auf jeden Fall. Also die Sonja wäre mit Sicherheit ja. auch die, die stärkste Frau der, der Veranstaltung gewesen, ja. mit Sicherheit. Was, ja. Ich,
0: ja, was ich mega interessant ist fand, ähm, dass die Gesamtsiegerin bei den Senioren, bei den Masters, hatte mehr Wirks als die Gesamtsiegerin bei den aktiven Frauen. Also <lacht> es war die gleiche Klasse, die hatte 409, äh, 490 total, minus 72, Senioren 1, Nicole Börsch. Und Gesamtsieg Frauenaktive war auch minus 72, LK Erbs, die hatte 480 total. Also war die die Master Lifterin. Also da ähm, höre total. Und die hat sogar 140 gedrückt. Das habe ich auch mal nachgeschaut, das wäre sogar international bei einer EM, bei den Aktiven auch ziemlich oben mit dabei. Also 140 minus 72.
1: Ja, aber das haben wir bei den Männern auch. Ich weiß nicht, ob euch der Konrad Burkhardt aufgefallen ist, bei den aktiven Männern, aber da kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal drauf. Der Konrad ist ja auch eigentlich ein Masters-1-Athlet und startet immer bei den Aktiven. Ja. Also, Riesensportsmann, der sagt, solange er bei den Aktiven mitspielt, wird er lieber ähm, zweiter oder dritter bei den Aktiven als die Masters zu gewinnen. Also, ähm, so, solange man es kann. Also er ist natürlich auch in der, in der Leistungsspitze, wo man sich das erlauben kann, weil er halt einfach absolut konkurrenzfähig ist, hätte ja auch eventuell sogar wieder die Klasse gewinnen können. Aber ja, man, man, er wählt nicht den leichten Weg und wird, wird deutscher Meister in den Masters, sondern ähm, rockt dann halt ja. einfach dann trotzdem die aktiven Klasse.
0: Ja. <lacht> ja. ja, der hatte. Macht er bei Raw, ja auch. Ja. Den kennen wir. Ich habe ihn zumindest das erste Mal gesehen an der Raw DM216, genau. Ah ja, da waren
1: wir, ich, ja. Ja. war er, glaube ich, Gesamtsäger, oder?
0: Ja. War der da nicht. War der Friedrich der zweite hinterm Konrad? Oder dritter? Also.
2: Ja, der 93er, 93.
0: weißt du das Was noch?
2: Ich überlege gerade, wer da noch war. Ich weiß, dass der. Uh, Schweder Philipp, der Friedrich. Ja. ja. Und das. Nee, der Schweder war dann nur Vierter, genau, weil er dann auf dem zweiten Platz gepokert hat. Glaube ich. Und er war da nur Vierter und äh, hinter ja, Friedrich war dann Zweiter. Ja, Ding. ja genau.
1: Ja, also. Lange her. Konrad <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, dass er 2016 die, die DM gewonnen hat. Ähm, ja. Gesamts ja. nee, Gesamtsieger und ähm, letztes Jahr halt dann ist er, ist er Zweiter geworden hinter Andreas Reitze
0: Ja, genau, ja,
1: genau.
2: Ja, Wer noch besonders äh, <lacht> gute Leistung gebracht hat und natürlich auch ähm, für eine gute Stimmungsmacher gesorgt hat war Seefeld Christoph <lacht>
1: <lacht> Ja äh, das war ein Athlet, der mich selber überrascht hat also ich weiß, dass er ein starker Athlet ist, ohne Frage. Ähm, die 120er ja. war ja vor dem Wettkampf laut Meldeliste sowieso mit Abstand die interessanteste Klasse. Da waren ja ähm, äh, World Games teilnehmer Kevin Jäger gemeldet. Ähm, dazu Dominik Pahl, Martin Lange und Christoph Seefeld. Ähm, Dennis ja. Sauter hatte ich auch nicht auf der, auf der Rechnung, was er kann. Ähm, aber das war natürlich schon eine Klasse, wo man gesagt hat, da wird es auch mal spannend, wer gewinnt. Also wenn Kevin Jäger durchkommt, mit 1.060 irgendwas um, die, um, die, um den Wert, kommt wahrscheinlich keiner ran. Aber hat er leider mit der Kniebeuge tief ein bisschen Probleme die letzte Zeit. Deshalb war schon klar, da hinten dran wird es spannend. Ja. Dominik Paul ist dann leider konnte er nicht starten, krankheits- oder verletzungsbedingt. Ähm, sodass ich dann davon ausgegangen bin, dass Martin Lange sich das äh, Ding locker holt, auch wenn er sich auf den Wettkampf nicht vorbereitet hat, sondern genauso völlig aus dem Training heraus gestartet ist wie ich. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, zudem hat er noch seinen sein geliebten Kniebeugeanzug, ist ihm gerissen, äh, irgendwie zwei Wochen vor dem Wettkampf oder sowas, hat er, hat er eine Risse oh, im, im, Knie, im Kniebeugeanzug gehabt <lacht> und musste sich dann noch von jemand anderem einleihen und ist damit gestartet. Also dafür war es natürlich auch klasse, aber das hat ihn natürlich Kilos gekostet, also in der Kniebeuge. Hm. Und, ähm, und Christoph Seefeld wird, glaube ich, trainiert vom ähm, Matze Scholz. Ähm, also hat mich wirklich überrascht, dass er auch jetzt die A-Norm geholt hat mit 950 Kilo. Sensationell, super, super.
0: Ja.
2: Oh. Ja, was ich auch noch interessant fand, <lacht> in der 105er, da war ja äh, Paul Johannes Hedrich war zu schwer, der ist raw gestartet. Ähm, deswegen ist er glaube ich außer Konkurrenz gestartet, weil er, er zu schwer war, gehe ich davon aus. Und er wird dritter geworden und hat halt ein 800er total, was das erste Mal der in der Raw Geschichte dann eigentlich in der Klasse gewesen wäre. In Deutschland, ja. ja. In Deutschland, ja. Ja, ich also jemand die 800er endlich mal geknackt hat.
1: Ich habe nur das Heben gesehen, ist er komplett raw gestartet, also auch Ja, komplett. Ja. Okay, ja, Wahnsinn. Also, 400, was hat er gemacht dann? 470, 480 Punkte irgendwo so um den Dreh? Na, ja,
2: 477.
1: Ja, das ist natürlich schon sau stark. Also, für, für einen raw richtig gut, richtig gut. Ja. ja, das ist halt so das Problem, dass man dann selber, wenn die Gruppen im Wechsel sind, eigentlich kaum was mitbekommt. Ich bin halt mit der, ja, mit der Beuge fertig, muss mich fürs Bankdrücken warm machen und dann sind halt die Nächsten mit der Kniebeuge dran. Und so zieht sich durch alle drei Übungen, sodass ich dann nur ein bisschen, weil ich ja die erste Gruppe war, dann die, die schweren Kreuzhebemänner angucken konnte. Das ja. war das Einzige, was ich dann selber irgendwo so ein bisschen noch mitverfolgen konnte. Aber ich bin direkt nach dem Wettkampf, bin ich von der NADA-Wahl wieder angesprochen worden, die einmal Blut und von mir möchten. Und demnach hat mich das auch noch Zeit gekostet. Also, äh, und dann. Äh, ja, aber. Ja.
2: Das äh, lässt sich ja denen überhaupt nicht verübeln, weil du hast ja Adern. Ja, war schon auffällig. <lacht> <lacht> Ja, es ist, mit da anzukommen. ja
1: es ist, so wie ich gehört habe, war es ja auch vorher schon bekannt, dass ich getestet werde. Also die NADA. Ich habe dann die NADA gefragt und äh, dachte, die haben mich dann vielleicht ausgewählt wegen der Leistung. Nö, das war vorher schon bekannt. Als Kadermitglied war denen vorher schon bewusst, okay, ich bin mal wieder dran zum Testen. Also, mhm. ja. ja. Mal keine Trainingskontrolle, nicht dass er irgendwie früh um halb sieben bei mir klingelt, sondern äh, dann halt mal wieder auf dem Wettkampf. Ist angenehmer als früh um halb sieben.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja, ja bei, in, in,
2: bei der 120er Klasse waren ja auch ein paar interessante Leute dabei. Du? Tobias Zinserling hatte die Ach, Klasse. Achso, 120 gemacht.
0: Plus meinst du? Offene.
2: Äh, ja. ja, offene Klasse. Ja. Da waren ein paar echt interessante Leute dabei, weil ich glaube, die sind relativ neu, hätte ich gedacht, oder noch nicht so lange jetzt äh, dabei. Wie, wie schaut es da aus? Du kennst dich da wahrscheinlich eher aus.
1: Ja, Zinserling ist ja jetzt ähm, auch seit diesem Jahr AK1. Also wäre er, ähm, ist auch in, ja. der, in der aktiven Klasse gestartet, aber die, die sind schon länger dabei. Also auch Oleg ist auch sehr stark, dem fehlt es halt einfach im Heben. Also, ähm, oder sagen wir mal, da ist er im Vergleich zum Tobi, fällt er halt einfach ab. Also Zinse mit seinen 3,55, 3,70, was er heben kann, das ist natürlich Wahnsinn. Und ähm, da zieht er halt einfach am Schluss im Kreuzheben einfach nochmal ab, wie er Lust hat. Also alles, was er braucht, ja. kann er dann auflegen.
2: Ja, ja, das stimmt und, ähm, und von... äh, ja, er hat die Größe zum Heben da da hatte ich mit ähm, einem Kollegen drüber dass äh, bei ihm der Unterschied ist, er hat zwar auch 150 Kilo und die meisten schweren Leute tun sich schwer ähm, mit dem Heben aber er hat einfach die Größe du musst halt, wie die Strongmans eben die sind ja auch sehr stark im Heben musst du einfach dazu auch sehr groß sein wenn du klein und schwer bist, hast du da oftmals eher Probleme, wegen Schwerpunkt
1: ja ja, also Tobi, also Zinse ist, ist wirklich herausragend im Heben. Ich habe auch gedacht, ähm, war auch so, so wie ich vorher mich vorher mit ihm unterhalten habe, so ein bisschen sein, sein Ziel eigentlich an die Tausend äh, zu kratzen. Aber nachdem er dann auch wieder krank war, wie es ja leider so viel erwischt vor der Deutschen, die halt dann im Februar von der Jahreszeit her da ein bisschen schlecht ist, ähm, da war es einfach dann nicht drin. Aber ansonsten ist er auch ein, ein, in naher Zukunft ein Tausender-Kandidat. Also vielleicht jetzt auf der EM im Mai. Da will er ja auch nochmal bei den Aktiven mitheben.
0: Okay, cool. Ah,
2: okay.
1: Ja, ansonsten die anderen Klassen. Ähm, bis 66, glaube ich, war, war nur ein Starter. Dem was da nicht so spektakulär wer gewinnt. Klasse bis 74 gewinnt schon seit Jahren immer Marius. Ist auch äh, Bern stark für die 74er. Ähm, ja,
0: ja. ja knapp, knapp 700.
1: Ja, Und, ist aber hat auch schon deutlich mehr gemacht. Ja. Hat auch schon deutlich mehr gemacht. Also, ich glaube, 47 ist sein, seine Bestleistung im Total. Also, hm. ähm, immer Na, ganz knapp unter der A-Norm. Ähm, ja, also, da, er dominiert die Klasse. Ähm, 74 sehe ich auch aktuell keinen Konkurrent. Also, vielleicht Viktor Beilmann. Riesentalent, sehe ich aber eigentlich in der 83er. Also, wer Victor kennt ihr wahrscheinlich auch vom Rawheben?
0: Ja, klar. Ja, genau.
1: Also wer, wer seine Schenkel kennt, weiß eigentlich oder sieht, das muss ein <lacht> 83er sein. Das ist kein 74er. Aber ähm, egal in welcher Klasse der startet, der ist auch, der ist auch äh, riesig. Ähm, in, der, in der 74er oder in der 83er. Auch wenn ich mir dadurch Konkurrenz produziere, aber für mich kann er trotzdem in die 83.
2: <lacht> ja. Ja, ja, er ist auf jeden Fall ein Riesentalent und ich denke, da kommt auch noch einiges so die nächsten Jahre. Er hat vielleicht am Anfang ein bisschen viel gepusht und so, aber ich glaube, wenn er da viel Geduld reinbringt, dann kann er auch zu den Besten überhaupt gehören, sage ich mal, also in Deutschland und vielleicht auch international.
1: Ja, glaube ich auch. Also national mit Sicherheit, international ja, sind halt einfach die Voraussetzungen, aber ähm, auch da könnte er eventuell mitmischen, ja. Sehe ich auch so.
2: Ja, also ich sehe da schon Potenzial, dass er da auch, ja, wenn andere Länder vielleicht nicht so strenge Drogenkontrollen haben wie wir, sehe ich da trotzdem Chancen da oben mitzumischen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was, ich glaube, Vize-Weltmeister ist er gewonnen, oder? Also viel, viel mehr. Ja, ja also ja. klar, das, das zeigt ja deutlich sein Talent. Er war ja
2: schon mal ganz oben.
1: Ja.
0: ja. ja was auch eine ja. krasse Leistung war, war die, die Beuge vom Philipp Schweder für Deutschen Rekord. Die 3,43, minus 93.
1: Ja, ja. hat dann Sascha Ständebach geärgert damit.
0: Ja, hat er, sich
1: sein, hat er sich seinen Rekord geholt. Da, davon müssen wir natürlich auch sagen, haben wir quasi dann alle profitiert oder ich profitiert als Gesamtsieger, weil wenn Sascha gestartet wäre, hätte ich vermutlich keine Chance gehabt. Also Sascha mit seinen 600 plus an, an Wilkspunkten, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Genauso wie ja. wie Kevin Jäger, wenn er durchkommt ähm, mit 600 ja. plus. Also ich hatte jetzt dann da ja meine 576 letztes Jahr, da fehlt schon nochmal eine Ecke. Also zu 600 Punkten Wilks, das ist schon so ein kleines Traumziel. Also 600 Wilks-Punkte gab es noch nicht oft, äh, zumindest in Deutschland international ja. ähm, ist es was anderes. Aber in Deutschland meine ich, waren es nur die beiden bis jetzt. Deshalb, das ist schon noch mal so... Ja, das wäre so ein kleiner Traum. Mal schauen, mal schauen. Wie viel, to
0: wie viel Total bräuchtest du für 600 äh, in der Klasse?
1: Ich meine genau 900.
0: Boah, okay. Ja, das
2: passt ja.
1: <lacht> ja, genau. Schöne Zahl.
2: Ja.
0: Schöne Zahl und schöne Wicks.
1: Ja, genau, beides. Ja, mal gucken. Also nee, nicht, um nicht für die nahen Wettkämpfe. Vielleicht, äh, vielleicht haut es ja mal noch hin wenn keine Verletzung irgendwie dazwischenkommt oder sonstiges.
2: Jo. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
0: <lacht> Danke, das wäre geil.
2: <lacht> Und was ich gerade noch sehe, ist die Mannschaftswertung der DM Equipped. Ähm, ja, erster Platz, Schwerathletik Erfurt. Ja, war auf jeden Fall eine gute Leistung mit Aziz Josef ah. auf dem ersten Platz mit 463 Wegspunkte.
0: Ja, als Junior. Ja.
2: Genau. Als Junior noch,
1: ja. ja ist glaube ich ganz leicht, oder was ist bis äh, 66 oder was ist er, gell?
0: 66, ja.
1: Ja. Ja, sehr stark. Also da wird auch äh, als Junior noch einiges, noch einiges kommen. Wobei ich denke auch, so mit der Zeit rückt er bestimmt eine Klasse hoch. Also wenn jetzt noch. Äh, ja, er ist ja gerade
2: eine Klasse schon hochgegangen. Von der 59er in die 66er.
1: <lacht> ja, 59. 59 <lacht> ist auch gar nicht so ein wenig. <lacht>
2: ja. Es war krass, es war auch krass, was er da schon für den Leistung gebracht hat. Ja. Ja. Also, es ist ja wirklich ein Ausnahmetalent auch, wer mit so wenig Körpergewicht eben noch gewisse Leistung bringen kann. Und, ja, jetzt eben, ah, in der 66er und ja, ich denke auch langfristig, 74er.
0: Aber der hat. Also, ja. Der hatte vorher nur jetzt ja. 63,6 Kilo, ne? Also hat er noch schon noch gut Luft in der Klasse.
2: Ja okay, ja. ja. das sieht man auch, weil zum Beispiel zum Vergleich, weil ich ja mit Hugo auch da äh, in äh, Ungarn war beim Wettkampf, der ist ja auch minus 66. Der schaut schon noch massiger aus und von der Größe sind sie glaube ich ähnlich. Okay. Äh, und er war halt so knapp über 66 dann normalerweise. Also da geht schon noch was nach oben. Essen.
1: Essen. Viel Essen. <lacht> ja, der hat ja noch Zeit.
2: Er braucht eine Freundin, von der man gefüttert er wird, so wie ich derzeit.
1: Der <lacht> er, hat, er hat noch Zeit und Platz, um aufzubauen.
0: Ja. Ja, auch 98 geboren. Noch viel ja. Zeit. Genau. Ja.
2: Es ist schon die richtige Mannschaftsbildung, oder? Ja, ja, ganz, ganz unten schon. im kdk ja, Ober-Elsbach war Platz 2,
0: ne? Ja, bei uns. Und
2: VfB-Klätze, Platz 3.
0: Ja. Dann hier Feuchheim, bei uns um die Ecke. Oder bei mir um die Ecke, besser gesagt. Bei mir nur um die Ecke nicht. Ja, <lacht> ja, du bist in Wien, ist nicht mehr so um die Ecke. Feuchheim.
1: <lacht> ja, was mich interessieren wird, wie hat euch denn eigentlich die Equip DM gefallen? Ihr seid ja die, die, ja, die, 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 die Raw, ähm, da kennt ihr ja viele Meisterschaften. War Equipped die Erste oder habt ihr schon welche gesehen? Wir waren
2: nee, wir waren letztes Jahr auch bei der Deutschen.
1: Ja. Ah, okay.
2: Da habe ich schon ein bisschen Fotos gemacht und so ein kleines Video. Und dieses Mal haben wir das halt ein bisschen größer aufgezogen. Also jetzt noch nicht zu so riesig, sage ich mal. Aber ja, wir wollten da halt auch ein bisschen das ganze Event äh, ja, festhalten, medial und äh, wir machen dann noch ein schönes Video dazu. Ja, beziehungsweise, wir machen das für den Verband. ja Also ich denke mal, das ist jetzt kein Geheimnis. Verband, das <lacht> kann ja, nee, äh, ein Video machen. Es wird auch äh, im Nachhinein sehr auffällig sein, dass es das wir gemacht haben. <lacht> An den Aufnahmen äh, nicht zu übersehen. Ähm, ja, und ich fand die DM sehr interessant. Insgesamt auch gut organisiert. Also wir waren Samstag und Sonntag da wir waren am Freitag nicht da, wir sind am Freitag nämlich erst angereist sonst hätten wir da mehr Urlaub gebraucht beziehungsweise wäre ein bisschen komplizierter noch geworden ja. hätten wir da Freitag dann auch noch mitgenommen und es wäre natürlich deutlich anstrengender noch geworden ja, also die DM Raw war auch äh, nicht so schön, äh, was das angeht was den Zeitplan angeht und alles, und dass wir von früh bis spät immer da sein mussten ja, und das wollten wir diesmal einmal nicht machen früh wäre die ganze Zeit da sein, weil das ja, schon belastend ist auf Dauer, ja, weil wir schon, ja ich sag mal, fast im Zwei-Wochen-Takt auf Wettkämpfen sind und ja, es irgendwann viel wird. Aber insgesamt fand ich es, äh, ja, bis auf das Licht fand ich einen super organisierten Wettkampf. Also es war vom Licht her halt nicht so gut. Es war halt eine Deckenbeleuchtung, eine standardmäßige. Was da noch fehlt, ist eben die Beleuchtung. Was das größte Problem daran ist, wenn diese Beleuchtung fehlt, dann schalten sich die ganzen Handyblitze an. Die ganzen Leute, die, ähm, das sind viele, sage ich mal, nicht Profis, die mit Spiegelreflexkameras auch fotografieren, da schaltet sich dann automatisch der Blitz an, weil die im Automatik-Modus äh, fotografieren, äh, weil es einfach stockdunkel da war. Ich habe natürlich im manuellen Modus dann alles ausgemacht und so die Blitze, aber äh, es wurden meiner Meinung nach permanent Lüfter gestört. Während ihrem Setup wurden die frontal angeblitzt. Und da muss ich sagen, okay, das ist eine Kritik mal an den Veranstalter auch, ähm, entweder Veranstalter oder Verband, dass da was gesagt werden muss, dass da Durchsagen kommen müssen, hey, es sollte nicht geblitzt werden an Sportevents, an Indoor-Sportevents. Das habe ich noch nie gesehen, dass da geblitzt werden darf. Und es sollte einfach nicht erlaubt sein, weil das ist Respekt vom Sportler. Wenn der seine Übung ausführt, dann sollte ihm nicht ins Gesicht geblitzt werden. Wenn jemand von hinten ihn anblitzt, dann kann man sagen, okay, stört vielleicht den Zuschauer, geht vielleicht gerade noch so, aber das, was da stattgefunden hat, fand ich so nicht okay, aber das war auch die einzige Kleinigkeit, wo ich sagen muss, ja, insgesamt war alles echt top. Ja, auch was jetzt die allgemeine Arbeit der Stecker angeht, auch bis auf die Ausnahme mit dem einen Unfall, muss ich sagen, dass es auch ein reibungsloser Ablauf war. Und ja, ich meine, wir waren jetzt am Freitag nicht da, ja. aber groß und ganzen konnte ich da keine großen organisatorischen Schwächen erkennen und auch die Zeitpläne wurden so gut es ging eingehalten ja, ja ich
0: fand es auch ganz cool, ich finde auch als ich von am Anfang Equipped zum Zuschauen überhaupt nicht attraktiv immer so mit der Zeit finde ich es auch immer interessanter auch zum also als Zuschauer, wenn man ein bisschen mehr Bezug mit der Zeit bekommt, auch wenn man ja auch wenn man halt viel Raw schaut dann kann man einfach mehr anfangen mit Equip Powerlifting auch wenn man allgemein mehr den Bezug zum zum Powerlifting-Sport hat. Insofern fand ich es auch ganz cool, so die Leistungen zu sehen, fand ich schon immer spannend. Und ja, sonst kann ich eigentlich dem Julian zustimmen bei den Punkten, die er gesagt hat.
1: Okay, ja, hat, hat mich mal interessiert, wie ihr es denn eigentlich findet. <lacht>
0: ja. ja, auf jeden Fall war ganz cool. Nächstes Jahr wieder, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass wir eh jetzt jährlich da sind. Ich meine, wir waren letztes Jahr schon ja. das zweite Mal und ich gehe mal davon aus, dass es so weiterhin Zeit wird, ja. wenn nichts so dazwischen kommt.
1: Ja, dann macht auch wieder so einen schönen Fotoservice, weil das sind klasse, da sind super Aufnahmen entstanden. Habe ich mir gleich mal was runtergezogen davon. Ähm, aufs Video bin ich auch gespannt. Also das, was ihr vom, vom Christoph Seefeld über das Kreuzheben schon mal hochgeladen habt, das war schon mal ein geiles Ding. Also das hat schon mal Spaß gemacht.
0: Danke. <lacht> Danke.
1: Ja, ich glaube, er, äh, oh. er hat natürlich auch Show gemacht. Also das hat gepasst. <lacht>
2: ja, er hat die Show gemacht. Ja. Ja. <lacht> Und ja, was was die Fotos angeht, so muss ich äh, da auch sagen, dass langfristig ähm, es so nicht bei uns gehandhabt wird. Es war, ähm, es hat den Grund gehabt, dass jetzt keiner weiter gebucht hatte. Ich glaube, einer aus der Altersklasse, aber da konnten wir dann nicht anwesend sein, weil es zu spontan dann war. Also war es kurz vor Schluss. Und ähm, jetzt dann, wir nicht ausgelastet waren, was jetzt den Fotoservice angeht, aber normalerweise ähm, wird es eben so sein, dass äh, die Leute, ähm, die dann eben speziell Fotos von sich wollen, da wollen wir dann maximal präsent sein. Das heißt, in der Regel zwei Fotografen, äh, äh, filmen dann äh, fotografieren dann bei den äh, drei Versuchen aus insgesamt sechs Positionen mit verschiedenen Brennweiten und dass halt wirklich da maximaler Fokus drauf ist, auf die Leute, die dann richtig geile Fotos haben wollen, wo wir wissen, okay, die wissen es auf jeden Fall zu schätzen und die wollen dann die geilen Fotos haben und da wird halt durchgefeuert und dann kommen natürlich von einer Person viel mehr Fotos zustande und dann am Ende auch viel mehr gute Fotos. Ja, Jetzt habe ich im Prinzip allgemeines Event fotografiert und habe halt einfach ein paar einzelne äh, Schnappschüsse machen wollen und habe halt hier und da Fotos gemacht. Wenn ich äh, gerade da stehe, habe ich von da gemacht und so ein bisschen was ausprobiert und alles. Und es sind ein paar schöne Fotos, denke ich, dabei rumgekommen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt mich hat's, mir, mir hat es jetzt keinen großen Nachteil jetzt verschafft, eben kostenlos diese Fotos zur Verfügung zu stellen, ähm, auch wenn, sage ich mal, in der Qualität mit dem Aufwand normalerweise jetzt nicht die kostenlosen Fotos zur Verfügung gestellt werden äh, von uns, sondern ähm, wir haben eventuell vor, auch kostenlose Fotos zu machen, aber diese dann auch ähm, vom Stativ dann zu machen. Das heißt, von der gleichen Position mit einer fest eingestellten ähm, Schärfe etc. oder dass der, dass der Fokus eben fest ist und ja, dass die Fotos eben jetzt nicht ganz so kreativ dann vielleicht sind, aber dass wir vielleicht dann trotzdem kostenlose Fotos langfristig zur Verfügung stellen können zusätzlich und die Leute, die eben daran interessiert sind, von vielen Winkeln dann abfotografiert zu werden und die wirklich großes Interesse an äh, hochqualitativen oder vielleicht auch nachbearbeitenden Fotos zu haben, äh, dass die dann eben bei uns buchen können und ja, darum äh, geht es dann eben bei uns.
1: Okay, ja, es ist auf jeden Fall ein cooler Service, dass ihr es anbietet, weil eben nicht jeder einen Betreuer dabei hat, der Fotos macht, geschweige denn, dass der Betreuer die, die Fotos in der Qualität schießen kann. Also das ist natürlich ein geiler Service.
2: Ja, danke. Ja, das ist auch, ähm, also wir wurden natürlich angeregt von den amerikanischen und kanadischen Vorbildern, die das Ganze schon länger professionell machen und natürlich auch, für ähnliche Preise, sage ich mal, den Service anbieten wie wir und ja, wir versuchen da ähnlichen, ähnliche Qualität zu liefern wie die und schauen uns natürlich an, was machen die für Fotos und so und welche Qualität haben die und versuchen das genauso eben auch für Deutschland dann zur Verfügung zu stellen und das ist ja eigentlich äh, was Schönes, weil am Ende, es ist egal den Leuten, denen es nicht gefällt, die, die müssen es auch nicht buchen und so. Und die sich denken, oh, das ist ja viel zu teuer, was auch immer. Die müssen es dann am Ende ja nicht buchen. Aber die Leute, die vielleicht Interesse haben an professionellen Fotos, die haben halt die Möglichkeit, es zu buchen. Es geht ja nur um die Möglichkeit am Ende. Und es wurde auch in, in Österreich, haben wir das ganze ja gemacht, auch an der Staatsmeisterschaft. Und da wurde es halt dankend angenommen und haben sehr viele Leute gebucht. Und alle waren auch top zufrieden mit dem Ergebnis. Weil ich glaube, dass es oft das Problem ist, dass diese abstrakte Vorstellung, was man dann am Ende kriegt für ein Produkt, ähm, ja, dass die Leute damit noch wenig anfangen können. Deswegen waren die Leute auch so positiv überrascht im Nachhinein, weil du schon das, das ganze Buchst und dir denkst, hm, was kommen da jetzt für Fotos? Ich habe die Fotos ja vorher nicht gesehen und bezahle dann davor schon dafür und so. Ja, ähm, das Problem, im Nachhinein das zu machen, das kann wieder schwierig sein, weil man im Nachhinein, halt nicht sagen kann, ach, hätte ich dich nur noch ein bisschen mehr fotografiert. So, Weil man kann nicht äh, schon allein wegen den Speicherkarten jeden äh, von jedem 1000 Fotos anfertigen, sag ich mal. Um um eine gewisse Au äh, Auswahl zu haben, fertigst du ja zumindest Minimum 500 Fotos oft von einem Athleten dann an. Wahnsinn. Ja.
0: Aber dazu soll ja auch nochmal ein extra Podcast kommen.
2: Ja, genau. Zu, die, jetzt zu dem Thema, ja. Grob.
0: Naja, aber soweit hätte ich eigentlich keine Themen mehr geplant. Ich weiß nicht, ob Julian oder Max noch was sagen wollen.
2: Was mich noch interessiert hat, was machst du äh, außerhalb von Powerlifting?
1: Ähm, sportlich meinst du? Oder, ähm, also, beruflich nee, bin ich, beruflich, privat. also beruflich bin ich Oberinspektor im Notardienst. Das heißt, so ein klassischer Bürojob. 40, 50 Stunden die Woche. Ähm, nebenbei ist Training. Ähm, ja, Sportlich nebenbei mache ich noch, ähm, bin ich weiterhin noch in meinem Heimatverein im Geredeturn, bei dem ich ab und zu die Jugend trainiere, um dem Verein einfach so ein bisschen auch wieder was zurückzugeben. Und ähm, sportlich bleibt ansonsten eigentlich kaum noch Zeit für irgendwas anderes. Also bei, bei drei, vier Mal die Woche noch einmal ehrenamtlich Trainer im, im Geredeturn ähm, und dann mit der beruflichen Auslastung bleibt leider kaum noch Zeit für was anderes. Also aber ähm, ja, das Nö, ansonsten ähm, ist, das, ist das schon so ähm, ein, ein wichtiger Bestandteil des Lebens, muss man sagen. Also Kraft-3-Kampf, aber es ist ja ein schöner Bestandteil. Ja. <lacht> ja, interessiert euch ansonsten noch was? Ansonsten sind wir durch, oder?
0: Ja, ich denke, wir sind durch.
2: Ja, ich denke, das war dann fürs Erste. Und wir bedanken uns natürlich Na, bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, war ein nettes Gespräch. Können wir gerne beim gerne. anderen Thema vielleicht irgendwann mal wiederholen.
0: Ja, das wäre doch cool. Und alle, die zugehört haben, war jetzt, glaube ich, eine Stunde. Ja, ja. Ziemlich genau eine Stunde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
1: Ciao. Wiedersehen. Ciao. Ciao.